0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 44 e numéro d'éteindre la Lumière. Un numéro un peu spécial cette semaine puisqu'il s'agit d'abord du tout premier épisode de 2018. Mais bien évidemment, puisqu'il s'agit du premier épisode de 2018, aujourd'hui, c'est bilan de 2017 et je pense que pour ça, on peut s'applaudir. On est revenu Bien évidemment, comme vous l'entendez, je ne suis pas revenu seul, <rire> je suis revenu avec le, le, le toujours beau et, et soyeux Joël. Bonjour Joël. <rire> je fais un shampoing aujourd'hui, c'est pour ça. Tu, tu as passé de, de, de jolies vacances, de, de fêtes de fin d'année euh bah Pourquoi tu as pris l'accent du Sud, là, d'un coup Parce que les fêtes de fin d'année, ça me rappelle le bonheur du Sud. <rire> je sais pas. Et donc, ça a été les vacances, bien J'ai passé de bonnes vacances, j'ai très bien mangé, j'ai très ouais. bien bu. Et t'as travaillé aussi.
1: J'ai beaucoup travaillé aussi.
0: <rire> euh, on va pas se mentir. Si on est un peu à la bourre euh, cette année, c'est parce que, euh, bah voilà, on est a, on a un petit peu occupé ces temps-ci. Euh, notamment pour un futur euh, projet qui euh, devrait arriver, euh, si je ne me trompe pas, ce vendredi, mmh, sur les mmh. internets, sur une certaine plateforme qui commence par You et qui finit par Tube. Je n'en dis pas plus. Euh, ouais, exactement. <rire> je n'en dis pas plus, mais euh, normalement, ça arrive vendredi. Si euh, je ne foire pas euh, l'upload, enfin s'il n'arrive pas des merdes d'ici là. Mais Donc voilà, on est un petit peu à la bourre, mais c'était aussi euh, l'occasion de rattraper pas mal de films de 2017 Ceci afin pour de vous faire proposer... C'est vrai, c'est vrai qu'on aime se faire désirer, on a un petit <rire> peu des, des attention hors quoi, tu vois. Euh, donc voilà, c'était aussi pour faire un, un bilan de 2017 le plus complet possible, et euh, je vais commencer par euh, la traditionnelle moyenne, je dis traditionnelle <rire> parce que c'est la deuxième année qu'on le fait, donc pour moi c'est déjà traditionnel, euh, pour voir si de manière générale cette année a été un tant soit peu meilleur que l'année dernière, qui était, mm -hmm. rappelons-le, ah, folition folition et donc pour 2016 moi euh, les films avaient une moyenne de 5,3 sur 10 alors monsieur rit monsieur rit parce que c'est pas très élevé mais pour moi ça reste correct c'est la moyenne 5,3 <rire> sur 10 c'est la moyenne et pour cette année augmentation et on atteint la note immense de 5,5 sur 10 <rire> <rire> c'est d'augmentation, hein. c'est. Il y a eu un progrès cette année, tu vois. Je l'ai senti. J'ai vraiment senti le progrès cette année. Et on a augmenté de 0,2 points. Mm -hmm. Et ouais, je trouve ça pas bravo. mal. Bravo. Euh, après, après, sauf erreur de ma part, j'ai vu plus de films que l'année dernière, puisque mm -hmm. euh, j'en ai approximativement vu 100 cette année. Euh, là où l'année dernière, j'ai pas le souvenir d'avoir atteint ce chiffre. Si quelqu'un peut réécouter l'émission de l'année dernière et <rire> nous dire si j'avais cité un chiffre... Euh, parce que nous, on n'a pas forcément le courage euh, d'écouter. Non, parce que nous, nous écoutons plus. Euh... Ouais. Et pour toi, Joël, l'année dernière, tu étais à 5,8 mm -hmm. sur 10. Ce qui est près... pas mal, ce qui est pas dégueu. C'est un 6 sur 10, à peu près. Et cette année, oui. augmentation également de ton côté. Oh. Avec... 6,2 sur 10. Et on ben, peut s'applaudir. J'ai passé une meilleure année cinématographique, on dirait. Bah, c'est ça. Ou alors, t'as vu moins de mauvais films. Ou <rire> je sais pas. Y a, y a... T'as vraiment fait une belle, une belle progression de 0,4 points. <rire> euh, moi, je trouve ça pas dégueu. Je, je sais pas comment t'as ressenti, toi, cette année cinématographique. Moi, il y a un truc qui m'a perturbé c'est que. J'ai le sentiment de ne pas avoir vu non plus des excellents films absolument mmh. incroyables, genre indispensables à ma filmographie. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai aussi le sentiment de ne pas avoir vu trop de grosses, grosses, grosses merdes. Euh... Mais c'est... Ah, tu vois ouais, J'ai le même problème cette
1: année, en fait, euh, quand on verra mon, mon top 10 euh, plus tard. Il ouais. n'y a vraiment qu'un bon film, enfin un film que j'ai vraiment adoré, que j'ai... Enfin, la meilleure note de l'année, c'était un 9. Ouais moi aussi c'est un que, 9 Que j'ai mis sur sens critique Après le reste c'est beaucoup de 8 et après le, la suite quoi Mais j'ai vu pas mal de bons films Pas mal de films assez médiocres euh, Des films moyens Beaucoup beaucoup de films moyens et... Mais c'est ça
0: Là c'est le truc qui m'a le plus frappé pendant ces rattrapages de 2017 C'est que j'ai essentiellement Vu des films moyens euh, Rien de catastrophique rien de, rien de bien génial Non plus euh, je dirais qu'il y avait toujours un petit élément que j'ai bien aimé euh, toujours par-ci par-là des trucs où je me dis putain ce comédien il est excellent dans ces scènes là mais on le voit pas assez mmh. ou, euh, ou euh, j'ai même je pense que pas dans mon flop 10 mais je pense que dans ton flop 10 je vais réussir à défendre des films que t'auras mis dedans <rire> parce que j'ai déjà quelques idées de ce que tu as pu mettre dans ton flop 10 et euh, je j'ai vu des trucs positifs même dans des films que j'ai pas aimés cette année. Et c'est ça qui est incroyable. Et euh, puisque je parlais de flop 10, et puisque bien évidemment on va garder le suspense jusqu'au bout afin de savoir euh, qui est le meilleur film de 2017, on va bien évidemment commencer cette émission par les flops de 2017. Et là... Non, pourquoi bah, C'était
1: enfin, le... le jingle des flop 10.
0: Pourquoi t'as fait ça, j'aurais... Moi je pensais qu'on allait commencer ce 2018 en étant une émission sérieuse, populaire, qui euh, attirerait les foules, qui serait euh, prise au sérieux par la presse et par les festivals. Oui. Hein? Parce que je te rappelle qu'en ce moment, je mène une campagne afin d'obtenir des accréditations pour, pour euh, le festival de série qui arrive à Lille. Et toi, toi tu, 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 tu mets tous mes plans à l'eau avec ce comportement infantile.
1: Donc on va faire semblant de, de ne pas avoir eu plus d'un an d'émission où on a un comportement assez débile <rire> et se faire passer pour effacer. des jours, des, des chroniques à cinéma très sérieux, c'est ça
0: Efface tout, faut tout effacer. <rire> on reboot, c'est parti. On <rire> va rebooter lumière, Internet. Reboot. D'ailleurs, on ne va plus s'appeler Éternel Lumière, on va s'appeler Qu'est-ce que le cinéma <rire> Voilà. <rire> bon cinéma. alors. On est parti pour euh, ce, euh, ce, ce fameux Flop 10, les 10 pires films qu'on a vus cette année. Je tiens à rappeler que nous avons également passé un sondage ces dernières semaines autour de 2017 et que bien évidemment, vos réponses seront euh, par moment citées dans cette émission. Ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié. Mmh. Flop 10 de 2017, tu commences, je commence, comment on s'organise On va commencer par le numéro 10. Oui, bien évidemment, mais c'est toi qui commences ah, allez, c'est parti. Commence.
1: Bah, alors Le dixième pire film que j'ai vu cette année, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'était Jumanji, Bienvenue dans la jungle, de Jake Kasdan avec euh, Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillian et euh, le petit... Kevin Hart. Le petit comédien euh, <coughs> très connu aux états unis Ouais, et, et... qui chez nous et pas grand chose. Est et qui chez nous le qualifie de jeune premier, de jeune comédien... Euh... C'est quand même incroyable, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il bah qui fait, fait d... 15 ans parce que moi je l'ai connu avec Skyrimovie 3.
0: Ouais mais même dans ce cas... avant il a dû faire non, des petites scènes ou des petits ouais, trucs enfin, comme ça, tu vois. Ouais je
1: crois que c'était son premier film à Movie 3.
0: Et, et de se dire que Kevin Hart, qui est une vraie méga star aux états unis ouais. rempli des stades avec ce stand-up <rire> et tout, euh, en France, il est toujours qualifié de jeune premier, de... Ah, le, <rire> le nouveau du cinéma américain, Kevin Hart. <rire> C'est très intéressant. Donc oui, ce Jumanji que tu n'as pas aimé.
1: Euh, Alors, je n'ai pas aimé, non. Alors Jumanji, le premier du nom, c'était ce qu'on pouvait considérer comme le meilleur film des années 90, parce que euh, voilà j'aime pas les années 90, que ce soit... Euh... Au niveau de la musique, euh, que, du cinéma ou même de, même de la télé, c'était vraiment pas terrible. Ouais, mais attends,
0: Jumanji, Et... tu peux pas non plus qualifier de meilleur
1: film des années 90. Ça fait partie En termes de de, bloc de divertissement Oui, en termes de blockbuster, ouais, évidemment. Parce qu'évidemment, oui, qu il euh... y, y a tous les cinémas indépendants qui ouais. ont explosé c'est euh, pour ça à ce Je me dis,
0: attends, si tu dis que Jumanji, c'est le meilleur film des années 90, niveau non, en crédibilité... en termes de cinéma de niqué. divertissement, quoi. Ouais, familial, poète euh, poète euh, marrant. Voilà, hein, ouais. Ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, <rire> moi, j'ai vu Jumanji, je suis pas forcément d'accord. Ouais, oh là 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 là, mais... J'étais peut-être de bonne humeur, je sais pas. <rire> mais je trouvais ça un peu marrant. Par contre, euh, <rire> l'original est, est mille fois meilleur. L'original. est un chef-d'oeuvre.
1: Non, mais sauf que là, t'es censé être dans le monde de Jumanji qu'on te présentait comme un monde assez... Euh, assez bizarre et fantastique dans le premier. Enfin, c'était assez mystérieux. Là, c'est juste une jungle, avec des, 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 des rescapés de Mad Max. Euh... Bah, Et c'est ce tout. Ce qui,
0: ce qui est chaud, c'est que tes ennemis principaux, c'est des motards. Là où Jumanji, tu prends le film original, t'as des araignées géantes, t'as des plantes euh, carnivores. Euh, tu peux être transformé en singe d'un seul coup, tu vois. Et En 2017, que... on t'explique encore ce que c'est un jeu vidéo.
1: « Oh mon Dieu, je suis mort Mais j'ai encore une vie <rire> Tu sais, quand tu meurs, tu perds une vie, mais t'as une deuxième vie, des fois !» Et donc, tu mais peux continuer sais... à jouer.
0: Mais je sais pas, moi je devais être de bonne humeur. Je me suis dit, <rire> bon, c'est un film moyen, mais je... je sais pas, le casting me faisait plaisir, quoi. Le casting était bon, mais bon, prêt... après, après,
1: t'avais des scènes assez... assez idiotes sur Jack Black qui avait un pénis. Vu que le personnage de Jack Black est une fille qui se retrouve dans le corps de Jack Black. Et du coup, bah, t'as deux, trois scènes où elle doit aller pisser et elle est à fond dans son pénis. Et t'as des, bla... <rire> des blagues de bite et. Je sais pas, c'était marrant un peu. <rire> Trop...
0: Je, Putain, Moi, je devais être, je sais pas, c'était peut-être fatigué, je sais pas. <rire> Moi, je trouvais ça marrant un peu.
1: <rire> Et après, on fait semblant, enfin, on te montre Karen Gillian comme une femme badass en même temps, où on l'a sexualise à mort aussi. La part de Sony, c'est pas mal, hein. Les ouais. mecs qui nous ont fait la morale l'année dernière avec Tu ouais. C'est tout ce que t'as à dire sur Jumanji, parce euh... qu'on va essayer d'aller beaucoup plus vite que l'année dernière. Le personnage <rire> principal aussi, il était insupportable. Enfin, l'acteur qui jouait le gamin, là... Euh... Ouais. Tu, que tu, dont le frère tu dois bien connaître aussi vu que t'as vu euh, Death Note. Ouais, ouais.
0: Ah c'est son frère. C'est son frère. Ouais. Ah ça explique des choses en effet. Ok. C'est une, une belle famille d'accès C'est une belle
1: famille. <rire> T'avais un plan stupide à la fin quand ils sont quand ils sa copine aussi et la ouais. cam caméra qui tourne et j'en avais marre et j'avais envie de me casser. Je et... <rire> voilà. sais
0: pas. Mais j'étais peut-être trop de bonne humeur. Tu vois ça. <rire> <ouais>. Mais, mais... c'était <coughs> pas la pire de la Divertissant un minimum quoi. Euh, moi, la dixième place de mon classement, euh, une surprise, un peu un film qu'on n'a pas eu le temps de critiquer dans cette émission. Mm -hmm. euh, que j'ai vu en mode, bon, au pire, je vais passer un bon moment et que je me suis retrouvé à détester. Ouais. Et euh, ce film, c'est le crime de l'Orient Express, ah, ouais. euh, réalisé par Kenneth Branagh. Mm -hmm. euh, plein de choses qui me choquent dans ce film. Déjà, on est face à un huis clos qui utilise beaucoup plus d'effets spéciaux qu'un film comme Snowpiercer. <rire> euh, ça c'est déjà un truc qui me choque complètement c'est la quantité d'images de synthèse tout le <rire> temps partout tout ça pour faire genre des plans pseudo impressionnants mais qui font tous fake les uns les autres j'ai eu ce gros souci que euh, connaissant déjà l'histoire du crime de l'Orient Express je me suis rendu compte à quel point dans le film il y a aucun indice qui est distillé pour que le spectateur qui connaisse déjà l'histoire puisse voir à quel point l'enquête est crédible tu vois ce que je veux dire Ouais. ouais. Là, je trouve que vraiment, les indices qu'il cite, c'est des trucs complètement random, euh, sans, sans trop spoiler, on va dire que, euh, que... En gros, la résolution de cette enquête est liée avec une... Pas une précédente enquête, mais une précédente affaire judiciaire. Tu vois
1: mmh.
0: et, et là, le film, il te présente l'affaire judiciaire au moment où il en a besoin. <rire> Ouais. c'est pas un truc qui était teasé au début du film ils auraient pu commencer là-dessus au début du film là non, c'est fait ah mais tiens je me souviens d'une enquête judiciaire et comme par hasard vous, vous pouvez ressembler à un des personnages de cette affaire ouais. ah là là. et, et j'ai trouvé que c'était complètement random j'ai trouvé que le Kenneth Branagh en faisait des tonnes il était insupportable <rire> en j'avais
1: bien, bien son surjeu
0: ah ouais mais non mais normalement un truc qui m'a qui le plus choqué c'est que Hercule Poirot c'est quand même un mec un peu froid mais qui a un certain charme et un peu de flegme par moment ouais, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui perd <rire> jamais son tempérament là il passe son temps à s'énerver et, et, et à parler un franglais absolument horrible Ah ça a coupé au couteau ouais, c'est... Genre J'aime beaucoup moi j'aime les œufs Oh là là ils sont bons les oeufs Ton film commence à peu près là dessus tu fais Oh putain ça va être interminable Et mon plus gros mon vraiment plus gros souci, c'est que le casting est cool, mais à aucun moment j'ai eu l'impression de voir des personnages, j'ai vu le casting. Quoi. <rire> là, je, je, chaque fois j'avais l'impression qu'ils étaient là, qu'ils avaient enfilé un costume qui venait ah dire leur réplique et qui disparaissait.
1: J'ai un truc à dire sur le casting, Josh ouais. Gad
0: m'a pas énervé dans ce film, et ça c'est ouais. déjà un exploit. Ouais. <rire> Ah, je vois ce que tu veux dire par rapport à James Gann. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Je, je suis vraiment sorti de là en mode en me disant Mais merde, c'était nul quoi. J'ai passé un mauvais moment devant. Ouais, Alors, je ouais. m'attendais à passer un moment moyen, au, au pire divertissant quoi.
1: Ouais, ouais, non, moi j'ai bien aimé sur le jeu de Kenneth Branagh. Quand il, il, il est mort de rire en lisant son Shardikens, je trouvais ça drôle. Ouais. <rire>
0: Moi qui adore les enquêtes policières, c'est vraiment un truc que j'adore. J'en ai pas vu une. Je euh... sais pas ce que j'ai vu, mais c'était un bordel incroyable. 9 place, Joël. Alien Covenant. Ouais, très bien.
1: Euh, bon, on en a parlé il euh, y a quelques <rire> en long, temps. En large, en travers. En, long, mais... en large, en travers. C'était vraiment de la merde. Et, euh... et récemment, Ridley Scott a un peu critiqué aussi euh, Disney par rapport à leurs utilisations de, de, de réalisateurs assez novices. Enfin, de peut-être pas novice, mais qui vient du cinéma indépendant. Euh, C'est réalisateur qui ne devrait pas s'occuper de grosses franchises, mais euh, le mec, il va avoir 99 ans dans 2-3 mois et continue à toucher à cette grosse franchise aussi, donc... Euh je comprends à peu près son argument mais euh, pff, il est pas très bien placé des fois bah, surtout qu'il dénature sa propre franchise en ouais, fait. le truc il a, ouais, la, la franchise qu'il a créée il y a 40 ans il est en train de faire n'importe quoi ouais. euh, un film avec euh, des aliens qui font coucou et, alien et Michael Fassbender qui joue de la flûte euh. un film où l'alien n'est plus la menace dans la saga <rire> alien non la, la menace c'est Ridley Scott euh, lui-même <rire>
0: Sont... Très chouette conclusion, on, on enchaîne. <rire> <rire> Moi, ma neuvième place, un film dont on a également parlé en long, en large, en travers, et sur lequel on fait des vannes de façon régulière, c'est bien évidemment Valérian, oui euh, de Luc Besson. Euh, il n'est pas plus, tôt, plus tard pardon, dans mon classement, tout simplement parce que le film, le mérite au moins d'être coloré, d'avoir... un un, un, un minimum de créativité même si elle n'est pas celle de Luc Besson. Euh, <rire> mais voilà, pour toutes les raisons qu'on a dites, l'écriture qui est vraiment médiocre, médiocre possible, et, et de se dire que c'est ce Luc Besson qui est le porte-étendard de notre cinéma de divertissement français, et se dire que notre porte-étendard, il fait des films pas terribles, euh, qu'est-ce que ça dit du reste du cinéma français, quoi Donner de l'argent à la chabat Ouais, ouais bah ouais qu'on t'en
1: compagne la Chabat
0: <rire> non mais parce que là oui c'est ambitieux mais c'est tout quoi c'est c'était c'était vraiment vraiment pas terrible et pour toutes les raisons qu'on a citées on vous renvoie à chaque fois hein, dans tous les podcasts <rire> si vous voulez avoir notre avis plus précis c'est un peu pour ça que cette émission risque d'être plus courte que la triple émission qu'on a fait l'année dernière parce que, euh, bah, bien évidemment, on a déjà parlé de ces films en long, en large, en travers, dans ce podcast, mm -hmm. euh, les mois précédents. Donc Valérian, vraiment pas terrible. Huitième place, Joël. Euh, B-Watch, à Malibu. Oh putain, je l'ai oublié. <rire> J'ai oublié que je l'ai vu.
1: <rire> Toujours ouais. avec The
0: Rock. Toi, t'as un classement spécial The Rock. Je
1: sais pas, pourtant j'adore ce mec, et là, il
0: m'a vraiment déçu cette année. Bah, il fait que des choix de merde. Il on fait a beau The Rock, cite-moi un, un film réellement bon avec The Rock le retour voilà. de la momie <rire> et encore mon gars <rire> on était jeunes et insouciants et on trouvait ça cool mais c'était nul hein. voilà euh, donc euh... Euh, je ne sais plus qui a réalisé ce film je crois Seth Gordon Ouais, je crois, crois que c'est quelqu'un comme ça. C'est le mec qui a fait comment tuer son boss.
1: Voilà, c'est ça. Euh, J'ai je, 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 ouais, vraiment l'impression que le studio a voulu reprendre le succès de Twenty Watch Jump Street et n'a pas du tout compris pourquoi Twenty Watch Jump Street a autant fonctionné. Et là, c'est juste une comédie bof avec euh, des acteurs très mauvais. Zach Efron, qui n'est pas un bon comédien. Il faudrait qu'il arrête de croire qu'il est bon en comédie. Et encore des blagues sur, euh, sur les gros et sur euh, tout. Et... J'en
0: ai marre. Et les pires effets spéciaux de l'univers. Je sais pas si tu t'es fait cette réflexion, il y a une scène avec un bateau en feu et tout, et je me suis dit, j'ai rien vu de plus laid depuis dix ans. Ouais. C'était euh, exceptionnellement laid. Euh, moi, comme je t'avais dit, j'ai bien aimé la première minute du film. Ouais, juste parce que The c'est un dieu et c'est tout. Moi ben, c'est ça, et que c'est littéralement un dieu, même dans le film, et je trouve ça marrant, mais... Euh, mais euh... De toute façon, dès qu'il y a Zac Efron dans le casting de ton film, c'est mal barré, quoi. Ce mec n'a aucune fibre marrante, <rire> il est beaucoup trop musclé aussi, c'est pas naturel. Surtout ah non, où, euh... non, 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 non. Bah, surtout que par moments, son corps est en image de synthèse. En plus de ça. Il bah, y a vraiment des plans où certes, quand... en fait, quand il n'est pas en action... Ben, euh, son c'est son vrai corps mais j'ai remarqué qu'il y, y a une séquence où il veut montrer sa force ou je sais pas quoi et si tu regardes bien tu vois que son visage des fois il se décale de, du <rire> visage de l'acteur qui a doublé Je me suis ouais, c'est vraiment le truc qui m'a choqué en mode bah, je veux bien que Zach Efron de base il est pas laid tu vois mais que là c'était en mode il faut qu'on lui rajoute des muscles <rire> alors on a une doublure muscle de Zach Efron et c'était un, un chouïa ridicule donc ouais, Baywatch, c'est con que je l'ai oublié, parce qu'il aurait probablement fait partie de mon classement. Euh, mais bon, c est, c est... tant pis, tant pis. J'ai encore euh, de la qualité qui arrive. Moi, bon, à la huitième <rire> place euh, de ce classement, un film qui a tant fait parler cette année, et qui est au final déjà tombé à moitié dans l'oubli, j'ai envie de dire, euh, le fameux Justice League. <rire> Euh, <rire> film réalisé par euh, Joss, euh, Joss Snyder Jock Whedon et, et c'est rien à dire de plus en fait que ce qu'on a déjà dit quoi. Mm -hmm. moi ça me fait chier qu'un film qui coûte si cher soit aussi laid aussi ouais, plat, ouais, aussi ouais, mal ouais. construit je fais c'est ouf c'est c'est malade quoi et, et, et au final, je sais pas ce qu'il qu qu a donné au box-office, n'ai rien suivi. C'était je... euh, très décevant. Bah, j'imagine, parce que, oh, regarde, on n'en parle déjà plus. Enfin... Je,
1: bah, il y a Star Wars
0: qui est passé derrière. Ouais, et, et dès qu'il Star, Star Wars qui a tellement fait parler de lui. Que, euh, <rire> Tout qui, le monde, on a oublié tous les autres
1: films qui sont sortis cette année. Ouais. Il y a non, encore des gens qui
0: se pètent la gueule dessus. Justice League ça c'est vraiment effacé d'un seul coup en silence en mode bon bah salut au revoir
1: bah Sinon. à cause de ça là, Warner a dû refaire euh, refaire la enfin re changer la direction de, de, de DC Films ouais ils ont viré le producteur enfin le mec qui a produit euh, Justice League ils l'ont remplacé par quelqu'un d'autre euh, euh, leur excuse à chaque fois ils mettent Jobs ils donnent plus de responsabilité à Jove Jones mais j'ai pas l'impression qu'il fa qu qu fasse vraiment beaucoup Jove euh, Jones Jack ouais. Jones qui est euh, un peu le, le, le mec qui, qui a la tête de bah, de DC Comics en ce moment, c'est okay. un peu le golden boy de DC Comics mais il fait pas grand chose j'ai l'impression parce que bah il, il a déjà été mis à la tête de DC Films il y a quelques temps et à chaque fois on lui donne plus de responsabilité mais on a toujours des films assez... enfin euh, qui cassent pas des briques quoi mm.
0: Euh... Je, je, je sais pas, je sais, j'ai du mal à comprendre comment ils font
1: pour foirer en fait. Mais pourtant c'est pas compliqué, c'est Batman, c'est Superman, c'est Wonder Woman, euh, euh, Bruce Team et Paul Dini ont réussi à des années avec leur série animée. Pourquoi ils arrivent pas avec les films quoi
0: Genre en ce moment, euh, parce que c'est arrivé sur Netflix, je remate Young Justice. Ouais. Et je me dis mais ça marche mille fois mieux mais que oui. ce qu'étaient étaient les films d'ici. Mais oui. Alors que c'est plein de références, c'est des personnages que bah, si t'es pas forcément très familier avec l'univers d'ici, tu connais pas forcément. Et pour autant, la trame t'intéresse, les persos t'intéressent, ils ont des vraies relations les uns entre les autres. Il euh... y, y a des surprises, il y a des twists, il y a tout. Et... Ouais, il y a un bon casting vocal. C'est euh... drôle, c'est touchant, c'est complet. Et c'est une, une série, série d'animation pour les gosses euh, le matin, quoi. Ouais, voilà. Et. et, et... D'ici avec leurs 250 millions de dollars par <rire> film, j'exagère un peu, mais peut-être pas tant que ça non plus. Pas tant que ça non. Euh, N'arrive pas à faire un film cohérent quoi, et je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou à quel point euh, ce Justice League est un échec et à quel point cet univers d'ici pour le moment est vraiment un
1: échec. Il, il, il donne la propriété d'ici comics à des à des aux mauvaises personnes parce que Zack Snyder, euh, bah, visuellement il a une patte, mais il comprend, il comprend pas les personnages. Euh, Joss Whedon ça fait des années qu'il a complètement abandonné tout ce qu'il a fait euh, non après ils ont les bonnes personnes derrière ils ont euh, ils ont eu Brosteam et Paul Dini qui ont donc bossé sur euh, Batman Superman et les autres séries animées des années 90 ils ont les personnes qui ont bossé sur Young Justice qui est vraiment une série animée qui est, qui est du même niveau que bah, les, 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 les séries des années 90 et non mais ils veulent pas les utiliser et je sais pas pourquoi ils continuent à s'obstiner à faire ça quoi
0: bah, reste à voir euh, ouais. l'avenir de l'univers d'ici j'espère ouais, que ça ouais. va changer parce ouais, que ouais. Euh, de l'autre côté le seul concurrent en face c'est Marvel et Marvel eux, ils font le même film en boucle et
1: ça marche et euh, ça marche
0: Et c'est et... <rire> ça en fait je me dis c'est que t'as même pas une vraie alternative parce que de l'autre côté ils font de la merde et de l'autre côté ils font le même film en boucle <rire> tu vois et tu, tu dis super tu veux avoir un vrai bon film de super héros cette année je sais pas ce que tu fais hein. je sais vraiment pas ce que tu fais euh, 7 Septième place, Joël. Numéro 7, La Tour Sombre. Ah Magnifique
1: Ouais, ou comment Psst. ne pas commencer une franchise. <rire> <rire> Co
0: mais comment, comment commencer une franchise en tuant son méchant dans le premier film <rire> Oui, on spoil maintenant, c'est mais, mais qui a vu La Tour Sombre et qui a envie de le voir et, et qui... Oui, non, mais c'est malade. Euh, je... Une nouvelle fois, c'est... Ne... Je, je comprends pas. C'est le magnum opus de Stephen King qui a complètement été violé, quoi. Et Stephen King, il se retrouve à forcément devoir défendre son bébé sur Twitter, quoi. <rire> en mais disant, oui, non, c'était mais... pas mal. J'ai mais... bien aimé. Allez voir ça, allez voir ça. Ouais, non, mais c'est ça. <rire> je pense qu'en interview, il devait dire ça. Et en dessous, il avait un t-shirt, genre, allez voir ça, en fait, plutôt, c'est mieux. <rire> <rire> Parce que là, c'était d'une tristesse. Euh, j'en parle un peu parce qu'il est, est aussi dans mon classement après, c'est pour éviter d'être redondant quoi <rire> mais entre le casting qui se donne pas à fond la créativité qui est absolument pas là je, je, je et le combat f...
1: final où il, juge, il gesticule des mains
0: et il jette des pierres il jette des cailloux c'est une lapidation en fait <rire> le combat final <rire> et euh... Une nouvelle fois, c'est Sony qui est derrière. Oui, 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 oui. Et une nouvelle fois, c'est fou de se dire que euh, je trouve que cette année, il y a un studio qui a vraiment pris des risques. Des risques, Pardon. C'est un peu la Fox. Ouais, ouais. Au final, bah, la Fox s'est fait racheter par Disney. <rire> et, et Ils ont même pris des risques pour Alien, quoi. <rire> et de l'autre côté, t'as Sony et... Euh... Ouais. Et Sony, ça fait 10 ans là, qu'ils font de la merde, je pense.
1: Mm -hmm, mm -hmm, et... Mm
0: -hmm. et voilà et ils sont toujours vivants tu sais pas comment mais...
1: ils ont commencé à faire de la merde à partir du moment où ils ont fait chez Sam Remy sur Spider-Man 3 je pense tu penses je pense que c'est vraiment le, la, 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 pierre qui a la pierre déclencheur de
0: c'est vrai que Sp Spider-Man 3 était un bon ouais, je, je, vois ce que tu... ouais je, vois, je vois ce que tu veux dire j'ai du mal à l'exprimer mais je vois ce que tu veux dire
1: <rire> parce qu'en euh... soi Spider-Man 3 il est pas très bon mais je trouve que si tu prends des scènes par-ci par-là, t'as quand même des bons trucs. Hein. T'as quand même la naissance de de Sandman, de Sandman qui, Man, qui, ouais. est, qui est vraiment très joli. Il y a le combat entre euh, entre Spider-Man et Sandman dans le métro, qui est enfin dans le dans les sous-sols, qui est vraiment bien foutu. Tout ça. T'as quand même la patte de Sam Raimi qui reste, mais après, euh, ouais, tu sens qu'il a pas voulu mettre Venom et que bah, Venom du coup il est complètement raté.
0: Tout ça pour un film spin-off qui n'a jamais eu lieu, <rire> et qui au final aura lieu cette année avec un tout autre casting et un tout autre univers. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça fait partie du MCU On sait toujours pas On sait pas, ils savent pas, personne ne sait, il va falloir <rire> arrêter. Là, la mode des univers, je lui donne encore 5 ans, et puis c'est fini. <rire> tu vois Parce que je pense qu'ils vont tous se rendre compte à quel point ils galèrent à essayer de faire un truc cohérent. <rire> bah oui c'est un métier hein. vous êtes pas showrunner quoi il faudrait un showrunner du cinéma non mais là quoi.
1: pour le coup il y a que Kevin faggy qui arrive à faire quelque chose et tu sens que Sony veut vraiment se coller à ça mais pas tant
0: et il fait quelque chose, non parce qu'en même temps euh... son univers ne revient qu'à créer une scène post-générique <rire> tu vois ce que je veux dire enfin ouais, y a pas ouais, je... Faut... je vois pas un réel univers quoi il crée un arbre généalogique quoi de films c'est tout et c'est pas c'est pas forcément très intéressant. Euh, à la septième place, moi de mon classement, un film. Euh... Pff... Pff... Je sais pas, je l'ai vu parce que concrètement, je l'avais mis dans mon flop film 2017 fictif, mm -hmm. celui sur lequel on avait fait un pari. D'ailleurs, on n'est pas revenu dessus. Mais euh, sans citer les films, moi je peux vous dire qu'il y en avait que deux films juste sur mon flop 10. Et euh, j'ai cette particularité d'avoir un film que j'avais estimé en tant que flop 10 de 2017 et qui se retrouve dans mon top 10 de 2017. <rire> et ça, je trouve ça merveilleux. J'adore quand le cinéma me surprend comme ça. Euh, toi, je sais pas, ton flop 10, tu, tu, tu te souviens plus vraiment
1: Si, si, euh, j'ai quatre films qui, sont, euh, qui reviennent.
0: Pas mal ouais. Ah, c'est pas mal, t'as bien misé. T'as misé et... sur les bons chevaux. <rire> et le reste... Euh... Il y en a 1, 2, 3, 4... 5, il y en a cinq que j'ai pas vu <rire> Ouais, on va pas se mentir, moi aussi. Du genre Transformers, j'ai pas eu envie de le voir, tu vois.
1: Et le premier film de mon flop 10, le pire film que je pensais, que. Euh, ouais.
0: c'était Power Rangers, et il est pas dans mon flop 10 au final. Ouais, c'est un film bof, quoi. Pff, ouais, voilà, quoi. Euh, donc... Ce fameux, cette fameuse septième position de mon classement, c'est un film que j'ai vu parce que je l'avais mis dans mon flop 10 de 2017, ouais. Prédictif. Et euh, je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire quand même. Et euh, Donc je me suis dit, bah il faut quand même, je le vois. Et c'est Resident Evil chapitre mmh. final. <rire>
1: je vais même pas oser le voir. Moi,
0: bah, ouais, il y a un truc... Attends pas suis un enregistreur, donc on va refaire le phrase. Moi, il y a un truc que euh, je ne comprends pas avec cette saga Resident Evil, c'est que euh, tout est géré par Paul W.S. Anderson. Mm -hmm. Le mec fait des cliffhangers à chacun de ses films, et à chaque fois, le film d'après reprend en s'en foutant complètement du cliffhanger. <rire>
1: c'est pas le cliffhanger qui résout en 10 minutes, fin 5 minutes au début du film Non, même pas du tout
0: le cliffhanger n'est même pas abordé euh, sauf erreur de ma part genre le précédent ça se finissait euh, en Antarctique je sais pas quoi et tout tu ouais, vois ouais. ou en Alaska enfin un, un endroit où il fait froid et là tu reprends t'es dans le désert euh, aux états unis elle est en moto elle est toute seule y a, y a, y a, genre il y a le tiers du casting du film précédent <rire> et, euh, et en fait il n'y a rien qui fait sens c'est inintéressant au possible et euh, j'ai rien à dire dessus. C'est vide, c'est plat, c'est laid. Ah, c'est très très laid. Le film est cheap, 4 milliards. Et euh, putain, Paul W. Sanderson. Euh, j'ai l'impression que ce film s'appelle Chapitre Final parce que c'est sa fin de carrière aussi. Quoi. <rire> parce que là, le film, il n'a pas dû coûter grand-chose. Ouais. Ouais, ouais. J'ai l'impression que les studios lui font plus du tout confiance et a raison. Et euh, je pense que ça signe sa disparition prochainement, quoi. Tant mieux. Il avait tenté de revenir un peu avec un blockbuster avec Pompéi, là, qui s'était également planté. Et ah, j'avais et...
1: complètement oublié ce film. Bah bien sûr, personne ne l'a vu. C'était lui aussi, hein, les 4 Mousquetaires il y a un an ou deux. Les 3 Mousquetaires. Les 3 Mousquetaires. <rire>
0: <rire> oui, euh, c'était il y a plus qu'un an ou deux, mec, c'était quand on était à la fac. C'était si vieux que ça, putain. Ben bah, oui, j'avais été le voir. Euh... Ouais, 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 ouais. Ouais, moi, je l'avais vu. Moi. Et bon. Mais pour le coup, ouais. c'était débile, mais divertissant. Ouais. mais ouais. débile hein, mais divertissant et donc euh, Resident Evil chapitre final je n'ai rien à dire dessus très très mauvais film de zombies genre une cata euh, c'est les inintéressant c'est dans un monde post-apocalyptique tu comprends rien euh, mm -hmm. alors que j'ai vu les précédents et je sais pas pourquoi j'ai vu les précédents euh, voilà en
1: parlant de films d'action euh, débile euh, avec à la tête un couple d'acteurs d'actrices et réalisateurs t'as vu Underworld non
0: <rire> C'était dans mon flop 10, euh, prédictif Je sais pas, je sais plus, peut-être. Faudrait... Si, si, mais euh, non. <rire> eu... Après Resident TV, je me suis dit non. Par contre, ça me dérange de dire le mot prédictif s'il n'existe pas. Prédictoire. Prédic prédicatif. Pré prédictoire, c'est prédictoire. C'est prédictoire. Prévisionnel. Pré Prévis. Ouais, on va dire fictif, je sais pas. On s'en fout. Alors... Joël, sixième
1: place. Sixième place, euh, La Momie, de euh... Alex Kurtzman. Avec où, Tom Cruise. Euh, une fois de plus, comment créer une franchise et la détruire en un seul film Mais moi, je suis pas d'accord.
0: Mais t'es un tocard aussi. Non, j'ai trouvé le film nul. Mais il y a des... Je sais pas, je trouvais qu'il y avait un minimum d'ambiance visuelle. Quoi Il et... y avait que dalle non, je suis pas... Non, quand ils étaient dans la, dans la crypte perdue en Angleterre et tout, il y avait une petite atmosphère quand même, C'est vrai que quand tu parles de momie, tu penses à une crypte non, en Angleterre. Alors, non, mais... Alors... Ouais, mais je l'ai vu en sachant que j'allais <rire> pas du tout être dans un truc exotique, tu vois. Et je me suis dit « Oh, la petite crypte anglaise, il y a une petite ambiance et tout. » Et... On voyait que dalle, f... c'était noir. Oh... Oh, oh, ça va. Franchement, c'est to... toi qui as un souci avec tes yeux, Joël. Hein. Moi, j'ai bien vu, <rire> Alors, c'était pas forcément très beau ce que j'ai vu, mais j'ai bien <rire> vu. Et. Je sais pas, j'aurais été curieux pour un deuxième film, tu vois. Ils ont pas tué leur grand méchant, ils ont même pas annoncé leur grand méchant, tu vois. Et...
1: C'est la bosse de Quasimodo dans le format qui t'a plu.
0: <rire> non, en, tu, en vrai, tu sais ce que j'ai bien aimé J'en ai fait un tweet vite fait. J'ai bien aimé le fait qu'il est ni méchant ni gentil, en fait. Et qu'on n'arrive pas à savoir qui sera le méchant, qui sera le gentil par la suite. Bon, après, malheureusement, il n'y a pas de tweet. Il <rire> n'y aura jamais de tweet, il n'y aura jamais du de Dark Universe. Il
1: y a chez... quand même euh, tout, le, tout le passage avec Russell Crowe qui te réexplique le début du film. Oui, bien avec sûr. Avec le même flashback et tout. Ça, c'était cool non, mais
0: <rire> le film est bourré de défauts, me fait pas dire ce que. Mais face à un Marvel où on te fait croire que Captain America devient méchant, mais en fait non, et machin, tu vois. Euh... Là, au moins, j'ai vraiment eu un truc où bah, tu sais pas qui sont les méchants, qui sont vraiment les gentils, en fait, dans le film. Et j'ai trouvé ça pas trop mal comme idée, de faire un truc un peu neutre comme ça. Après, le film est pas très bon, mais. Il est même très mauvais. Non! je me suis pas fait chier, je me suis pas fait chier, tu vois. J'ai eu l'impression, tu... alors, j'ai eu l'impression de voir un film du début des années 2000. Tu vois, les blockbusters à chier du début des années 2000, j'ai eu l'impression de voir mais ça. mais c'est ça le problème. <rire> ouais, 2017, mais, ouais, mais je me suis pas retrouvé, franchement, on aurait pu se retrouver face à la tour sombre, tu vois. Et, et je sais que toi, bah vu ton classement, t'as trouvé la tour sombre moins pire. Euh, moi, pour moi, la tour sombre est bien, bien pire. Tu vois. <rire> bien, bien pire. Bien, hein. bien pire. Parce que la tour sombre, il n'y a pas d'effort de fait La momie, il y a, y a pas mal de décors. Y a tu, mais c'est aussi oh. leur deuxième
1: essai de, de leur Dark Universe à la con. Et ils n'arrivent toujours
0: pas à le faire. Bien sûr. Non, mais je comprends. Je comprends ta révolte, Joël. Je comprends ton <rire> message. Juste que j'ai eu l'impression de voir un divertissement euh, merdique, mais divertissant. Là où la tour sombre, c'est ni divertissant, ni divertissant. Je, peux... ouais. <rire>
1: je me suis perdu si, dans la phrase. la tour sombre m'a donné envie de lire les
0: livres. Ah ouais, non. Non, non, la tour sombre est un ennui euh, effroyable. Sixième place de mon côté, euh, un film euh, qu'on avait peut-être vaguement abordé dans un podcast, je sais plus, mais qui méritait pas d'en parler énormément, Hitman et Bodyguard. Euh, <rire> je m'attendais à un body movie sympa, enfin, pas très malin, mais sympa. En plus, Ryan Reynolds, Samuel Jackson, ça peut être drôle. J'ai fait face à un film complètement beauf, euh, bâclé, pas réfléchi, des, des scènes d'action plan-plan euh, où c'est juste des mecs qui se tirent, dans des se tirent dessus dans des couloirs.
1: Mais de toute euh... manière, dans, dans mon Flop 10, il euh, y a un mot clé qui reviendra aussi, c'est bof. Oui,
0: Ah oui, euh, ah, moi pas forcément. Oh, si, peut-être dans les deux premiers, mais, <rire> euh, mais non, c'est pas forcément beauf. Moi, c'est beaucoup de euh, films où tu sens que ça n'a pas été plus réfléchis que ça, quoi. <rire> c'est des films qu'on a. Genre, là, il te met à des bodyguards, vraiment, t'as peut-être une cascade où tu te dis, bah, ils ont un peu bossé encore. C'est une cascade que t'as vu mille fois, quoi. ils me une, <rire> une bagnole et un bateau, super. Pff, le reste du temps, c'est vraiment des mecs qui se tirent dessus dans des couloirs. Et moi, quand je vois un film d'action, je demande un minimum de créativité dans tes scènes d'action, puisque c'est là le cœur et l'essence de ton film. Euh, là, t'as une comédie d'action où la comédie est grave bof, ridicule, et les scènes d'action sont inexistantes à mes yeux. Euh, très très mauvais film, euh, ça m'a rendu triste. <rire> ça je suis vraiment sorti de là énervé alors que je pensais voir un film juste médiocre. Et euh, voilà, c'est Hitman et Bodyguard, c'est la surprise de la médiocrité. Quoi. <rire> je je m'attendais pas à ce qu'il soit dans, dans ce classement et il y est et pas trop mal placé à la sixième position. Joël, cinquième film, Le Manoir. Ah... Le Manoir, ouais. Alors j'ai quelque
1: chose à dire, euh, tous ces youtubeurs toutes ces critiques ciné de YouTube et tous les copains des gens de YouTube, non, allez vous faire foutre. Non, c'est trop, là. Ils... Ils ont défendu le film. Hein, Ils ont précise. tous défendu le film parce que c'est forcément <rire> leurs copains qui étaient dedans. Et non, c'est vraiment très mauvais. Donc, c'est une comédie d'horreur. La comédie n'est pas drôle et l'horreur ne fait pas peur. <rire> euh...
0: <rire> Alors, tu as quand même, puisqu'on l'a vu plus ou moins ensemble, tu oui. as même une fois. J'irai une fois, oui. Ouais. C'est... <rire> Parce que c'est le, le
1: genre d'humour qui peut me faire rire. Euh, Avec quand un ça
0: sanglier prend... qui parle. Ouais. Il y a un
1: moment, il y a un sanglier qui parle en espagnol qui est doublé par José Garcia. Et euh, ça m'a pris pas surprise, ça m'a fait rire. <rire>, rire. Mais sinon, ça ressemble plus... À... Visuellement, c'est un sketch de YouTube du Golden Moustache d'une heure et demie. Euh, les, les, bah, tous les gens qui sont dedans euh, jouent comme dans un sketch YouTube. Kemar et Natu sont, très sont vraiment très mauvais parce qu'au final c'est vraiment eux le, le, le couple le couple leader du film ouais. et allez je spoil parce que j'en ai rien à foutre c'est eux les méchants du film et quand ils deviennent
0: vraiment méchants c'est genre ridicule <rire> c'est risible
1: c'est cette cette fausse menace euh... <rire> Ce niveau d'acting aussi ce, ce, incroyable. Ce menaçant qui est vraiment très mauvais. Non, c'est vraiment mauvais et allez vous faire foutre. En plus, ils, Moi... ont, fait re... ils ont fait revenir
0: Windense et ça, c'est pas cool. <rire> Moi, il n'est pas dans mon flop 10. <rire> euh... Peut-être été trop gentil, mais je sais pas. Je trouve qu'il y avait un minimum d'efforts de fait. C'est un très mauvais film, mais je pense qu'il y a eu un minimum de, de réflexion. Tu vois Ouais, tout, ouais, petit, ouais, ouais. Hein, tout petit, mais quelque part, ça, ça a quand même réfléchi. Euh, moi, la cinquième place de mon classement, c'est un film dont on a déjà parlé euh, aujourd'hui. Euh, C'était bien évidemment ce fameux Alien Covenant. <rire> euh, <rire> parce que... A... Alien, c'est quand même une de mes sagas emblématiques. C'est ouais, quand ouais. même euh, euh, un de mes films préférés. Mmh. Et... Contredire t... ouais. autant la saga dont on a été le créateur, <rire> moi ça fait trop chier. T'as vécu ta menace fantôme Ah, ça m'a vraiment fait mal et le film est mauvais. Fassbender est à hurler de rire. <rire> euh, mais vraiment. Et... À oh, se foutre des doigts. <rire> non, mais c'est une cata. C'est une ouais, cata. Ouais, 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 on, a, on a fait toute une émission dessus. Ouais, je oui, vous oui. invite à la réécouter parce que c'est dans l'épisode bec et Tasse à thé, si je me souviens bien. <rire> et Tasse de thé. Puis Tasse de thé, pardon. Puisqu'on parlait également de Get Out euh, dans cet épisode. <rire> euh, donc voilà, cinquième place, Alien Covenant. Quatrième place, Joël. Quatrième place, euh, tu
1: en as parlé tout à l'heure. C'est euh, le, black... le gros blockbuster français de l'année, c'est Valérian. Ouais. Euh, parce que en plus d'être un film débile, c'est un film ultra misogyne. Euh... Et c'est vraiment pas le moment de sortir de ce genre de film misogyne. <rire> Mais non, il y a une femme forte, Joël. Oui, elle est tellement forte qu'à un moment... Bah... Elle fait la demoiselle en détresse et qui regarde littéra littéralement son Valérian avec son regard d'amour. Euh... Non, elle est forte, Joël. Non, oui, oui. Il y a Rihanna aussi qui joue une stripteaseuse. Elle est forte, Rihanna. Oui, mais elle meurt au bout de dix minutes.
0: Oui, mais elle meurt fortement.
1: <rire> oui, après avoir déclaré son amour pour Valérian. <rire> Chut,
0: Joël. C'est un très bon <rire> film. Écoute ce qu'en dit la presse française qui devait être la seule presse à défendre Valérian. <rire> <rire> ouais, voilà. c'était tellement un bon film qu'Europa Corp a complètement chamboulé euh, après <rire> ah vive mort Valérie en deux qui tuera définitivement EuropaCorp. <rire> <rire> ce sera magnifique moi ma quatrième place vais rester sur le thème de Michael Fassbender <rire> euh, J'en ai. Ah, c'est un petit peu. Moi, ouais, à un moment, il va falloir qu'on remette en, en cause euh, Michael Fassbender. Euh, je sais pas. Je... Il c est talentueux, pas si est bon.
1: mais il a pas de talent pour choisir ses
0: films. Ouais, c'est comme Michael Shannon depuis quelques temps. Euh, avec ]ville. Notamment euh, Pottersville <rire> qui est sorti sur Netflix, je crois, <rire> chez nous. <rire> sauf erreur de ma part ça a l'air magnifique faut que je regarde et je sais pas ce qui se passe avec Michael Shannon et un truc aussi qu'il faut regarder c'est les photos de, de Michael Shannon à certaines avant-premières tout ça ah, il est, où il, il est hyper bien paix il est toujours habillé comme il l'habillait, en fait, dans la vraie vie. Enfin, <rire> le mec, il vient pas du tout en costard, quoi. C'est limite, il vient en chemise à fleurs et en crocs. Non, mais c'est ça, c'est exceptionnel. Et ce mec-là a l'air bizarre, en fait, dans la vraie vie. <rire> et donc, je disais, Michael Fassbender, je reste sur ce thème-là, puisque je vais... Parler du bonhomme de neige, oui euh, ce fameux thriller dont j'ai eu l'occasion de parler dans la dernière émission, je crois, l'avant dernière, l'avant ou... dernière de, de cette année. Voilà, hein, quand 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 t'es un... enfin quand un thriller est incapable de te faire frissonner, de te faire t'inquiéter sur qui est le meurtrier, euh, quand, quand... c'était nul. Mm -hmm. Mais à tous les niveaux, au montage, à la réalisation, au casting, c'était mauvais partout. Euh, je j'ai rien de plus à dire que, que ça, quoi. C'était, euh... pour moi, c'est le, euh, le le Ouais, c'est le meilleur exemple de polar à ne pas faire. Je, pour moi, c'est vraiment devenu une référence d'une polar à ne pas faire. Parce qu'on est plein de polars qui ne sont pas bons, mais qui ont un minimum de qualité. Je pense à des films comme Gothica, c'est un très mauvais film. Et, et pour autant, je le défendrai toujours par rapport au bonhomme de neige qui est un échec à tous les niveaux. Ouais. Et ça ne fonctionne absolument pas. Donc, quatrième place, Bonhomme de Neige. Et ouais, c'est ainsi qu'on rentre dans le trio de tête. <rire> les trois pires <rire> films de, euh, de 2017, selon nous. Le Et fuck, je vais ouais. vous inclure maintenant, vous aussi, <rire> puisqu'on vous a demandé de voter pour trois des pires films de l'année. Et donc, je vais, euh, vous allez participer, vous aussi, euh, à, notre, euh, à notre fantastique émission. Et donc, je vais commencer avec votre film numéro 3. Euh, des films les plus votés comme euh, le pire film de 2017. Mm -hmm. Et c'est une surprise puisqu'en troisième position, il y a trois films. <rire> Puisqu'il y avait des égalités et ça a tout cassé et ça a foutu <rire> le bordel. Et donc, en troisième position des films que vous avez le moins aimé cette année, il y a Wonder Woman mm -hmm. qui est un peu une surprise puisque j'ai l'impression ouais. qu'il n'est pas, nos... pas dans nos flops en tout cas. non euh, La Momie, ce mmh. qui rejoint euh, mon cher Joël. <rire> Et euh, Song to Song, le Terence Malik. Le Terence Malik est vraiment tombé bien bas. Quoi, pour qu que nous ne <rire> sommes
1: pas allés voir. Parce que oh, rien à foutre de Terence Malik. Et qu'on n'a
0: même pas pensé à rattraper cette année.
1: <rire> <rire> non, 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 j'ai déjà donné avec, tri avec Tree of Life plus jamais.
0: Plus jamais. <rire> Donc voilà, euh, c'était les films en troisième position. Hein, ce mm -hmm. n'était pas votre top 3, c'était les, les films en troisième position. Ouais. Donc ta troisième position, Joël. Ah, le roi des beaufs. Alors le roi, le des, roi beaufs. des beaufs français
1: ou américain Le roi des beaufs américain. Il a eu deux films euh, cette année. Euh, ouais. Je crois qu'il a eu deux films. Pourquoi j'arrive pas à trouver Le roi des beaufs américain. C'est Vin Diesel. Ah, Babouliné Babouliné en Marcel est en, en train de se retourner la bergage avec son petit barbecue. <rire> euh, J'ai vu Triple X euh, 3. Ah,
0: je ne l'ai pas vu. Le retour <rire> de Xander Cage. Je, euh... je l'avais mis dans mon flop de 2017 et je ne l'ai pas vu. Je, je l'avais mis dans mon
1: flop vu. 2017 aussi, je l'avais mis en huitième position. Eh, il, il est monté plus haut.
0: Et, et donc, ce Triple X 3
1: alors, Tri euh, Vin Diesel, c'est bah, c'est vraiment un bof. Et je pense que ce mec est mentalement coincé au début des années 2000. Et c'est vraiment le film qui a été fait pour se mettre en, en avant, pour montrer sa gloire. Est-ce que le film commence Il est en train de faire du ski dans la jungle. Ouais. Il fait du skateboard. Juste <rire> fait après, il fait, après il fait du skateboard. Genre, regardez-moi, je fais du ski, je fais du skateboard. Et juste après, regardez-moi faire l'amour comme un dieu à ma copine. <rire> Regardez-moi comment je baise si nanas en même temps dans la même pièce parce que je suis un dieu. Il y a vraiment cette scène Il y a une scène où ouais, il se tape si nanas en même temps. Oh, J'ai envie de voir ce film, ça y est, c'est fait. Euh... On a l'émission, il faut que je le film. Il <rire> y a un des personnages, c'est le cliché de la nerd maladroite mais évidemment, tu sais que c'est une nana canon qui la joue mais elle a juste des lunettes.
0: Ouais, évidemment. Donc c'est une nerd. <rire> et,
1: et forcément, cette nerd maladroite, elle est complètement obsédée par Vin Diesel parce que T'as vu son corps T'as vu ses biceps Ah bah c'est fit jaisal, ça a bel homme. T'as vu son double menton. <rire> t'as vu, vu son bide apparent qu'il essaie de le cacher pendant tout le film. <rire> il rentre le ventre tout le long de son film, ouais, magnifique. <rire> ah non mais ce mec, non mais ce mec se prend vraiment pour un dieu, mais il a pas du tout l'humour d'un d'Edwin Johnson, quoi. Et du coup, ça.
0: <rire> ce qui est intéressant, parce que tous les deux font des films de merde. Ouais. ouais. Mais au moins, Et au, final, au moins, Edwin Johnson, a il est sympathique sympa, pour Edwin Johnson, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et t'as vraiment, as le cliché, t'as. Là un moment, il arrive dans une soirée, c'est la fête, tout ça. T'as toujours les, les gros plans sur les culs, tout ça. Et ouais, il a toujours son Marcel. Et ça, je trouve ça, je trouve ça excellent. <rire> il abandonne jamais son Marcel. Et Ah oui, une des erreurs de... Un des trucs qui m'a vraiment fatigué dans ce film, c'est qu'ils ont piqué les idées de montage de Suicide Squad. Donc tu sais à quel point ton film est mauvais quand tu piques des idées de Suicide Squad. C'est pas faux, ouais. Tu sais qu'on représente les personnages avec « Oh, c'est son nom, c'est ouais, ce qu'il a ouais, fait, ouais. c'est ce qu'il aime, tout ça. » Ouais, ouais c'est
0: ça. Présentation très euh, jeu vidéo, très euh, boss de fin de niveau. Tu ouais, vois ouais, ouais, Souvent, t'as une petite présentation comme ça avec le nom du, ouais. du boss qui apparaît pareil. Ouais, je vois
1: l'idée. Et j'ai pas vu aussi un autre film, c'est Transformers 5 euh, qui a aussi piqué cette idée de montage. C'est vrai Ouais, ouais. Ouais, ah, pas mal. Et... Et aussi un truc pour toi, c'est que Vin Diesel a piqué le lit entre les lignes de Jack Black. Oh non Quand j'ai vu cette scène, j'ai une petite hein. pensée pour toi. <rire>
0: Oh, quel scandale. Oh, fuck. Bon, moi, à ma troisième place, un film dont on a déjà parlé, donc on va pas s'attarder là-dessus. C'est bien évidemment La Tour Sombre. <rire> euh, en tant que... que fan de Stephen King, <rire> euh, je n'ai plus... plus que souffrir. Euh, alors que je suis pas particulièrement fan de La Tour Sombre, mais... Euh... C'était compliqué à voir, très très compliqué. Oui, ouais, ouais, ouais. Euh, un, un, un joli échec, comme on a fait rarement. <rire> deuxième position, mais attention, deuxième position du classement de nos auditeurs. Et à la deuxième position, une autre surprise, un film qui ne, ne fait pas partie de notre classement oui. euh, Ghost in the Shell. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, film que tout le monde a oublié. <rire> euh, donc Ghost in the Shell de Rupert Sanders quelque chose comme ça oh, oui. euh, adaptation du manga et de l'anime éponyme
1: ouais, ouais. avec
0: Scarlett Johansson et un film euh, de souvenirs plat voilà. c'était pas nul
1: mais c'était très chiant
0: c'était plat et chiant et, et... mal rythmé et...
1: En plus de ça, c'était un sous Blade Runner alors qu'il y avait Blade Runner 2049 qui sortait peu de temps après.
0: C'est ça, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est sorti... L... Alors, c'est ça qui est quand même génial, c'est que les mecs, ça fait des années qu'ils veulent faire le projet, ça fait des années qu'on veut faire une suite à Blade Runner, et les deux sont sortis la même année. <rire> même... C'est quand même pas de peau hein, c'est quand même pas de peau Et les deux ont fait un flop alors que l'un des deux était un... était un bon film. Bien évidemment. Deuxième place, Joël.
1: <rire> c'est Sony, encore une fois. C'est la plus grosse
0: insulte de Sony de cette année. Oh. C'est Emoji Movie. Ah, magnifique Grand film dont on a fait une émission. Un petit peu hors série, mais tant on a quand même fait une émission.
1: On a fait une émission complète sur Emoji Movie, donc il faut l'écouter. Parce que c'est vraiment... C'est très malsain. C'est le pire
0: film qu'on pourrait faire mater un enfant, C'est
1: très malsain, c'est très Très inconscient de faire montrer ça à un gosse. Et,
0: et... et moi, ça m'amène à me penser, euh, parce que pendant les vacances, il y a wreck Ralph qui est passé à la télé. Ouais. Et j'avais suis... oublié qu'il y avait une suite en préparation qui se passe également. Dans l'Internet. Dans l'Internet, et est-ce que ça va être un peu le même truc avec genre des sites Internet qui vont sauver les persos et des trucs comme ça ou est-ce que ça va être des faux sites internet Ça va être des faux sites internet, je pense. Tu penses Ouais, ils vont pas faire... Ils vont euh... pas se retrouver sur YouTube en mode « Ah, regarde, des vidéos non, de chat !» Non, non, hein. ils
1: vont pas faire ça. J'ai quand même un peu plus confiance en, en Disney qu'en Sony. J'espère, franchement, <rire> j'espère. Hein. Parce, parce que... Parce que dans Wreck-It, là, il y avait peut-être des caméos de personnages, de vrais personnages de jeux vidéo, mais les personnages principaux, c'était des... Ouais, des, des, des créations originales.
0: Des créations originales inspirées de vrais jeux. Mais... ouais. ouais. Je vois ce que tu veux dire. Parce que ouais, là, Emoji Movie, on le rappelle, ils se font sauver par euh, Spotify, par euh, Dropbox, le... par Dropbox, ce genre de choses quoi. C'est ouais, une ouais. catastrophe. Et ils, danse,
1: et ils dansent, dans, et euh... dans Just Dance, dans Dance, euh, l'application. Et, ouais. et ils
0: vont jouer à Candy Crush. Et t'expliques les règles de Candy Crush. Ah bah oui, comme ça, tu sauras bien jouer après <rire> avoir vu Emoji Movie. Vraiment, ouais, vraiment un des pires trucs que j'ai vu cette année aussi. Et en plus, c'est James
1: Corden qui fait une voix dedans et je supporte pas ce mec.
0: <rire> Deuxième place de mon côté, euh, un film qu'on a failli voir ensemble, mais malheureusement ça a planté au bout de 10 minutes. <rire> et j'ai dû me, fartir, le, me le farcir seul. Et euh, c'est bien évidemment Bad Buzz, <rire> le film culte, la comédie culte, avec Eric et Quentin, ces deux comédiens les plus
1: détestés de, de France. Connus
0: par un million de personnes en France. <rire>
1: Et dont et 9000,
0: 900, 999... 999. 98... T'es fort en maths. Toi. Oui, je suis très fort. 999 999 personnes s'en foutent. C'est ça que tu voulais Ou dire Ou le
1: détestent plus. Ouais, c'est plus de déteste. Et Parce donc... que même quand ils sont au quotidien, je, je, je remarque que personne ne les aime, en fait, à part Yann euh, Barthes. Ouais. ouais. Ils ont
0: peut-être des dossiers sur lui, <rire> tu sais. Ah, 2018 Yann Barthes ouais. est, un, est un violeur Alors... Un film fort problématique, <rire> euh, pour euh, multiples raisons, sous couvert euh, d'humour noir et cynique. En fait, c'est de la grosse beaufitude. Il euh... y a plein de choses qui me dérangent, et en fait, ce qui est génial, c'est que quand on a regardé le film ensemble, on a vu les dix premières minutes, et en fait, ce qui me dérange vraiment, c'est tout ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'au début, c'est juste très mauvais. C'est Eric et Quentin qui jouent Eric et Quentin, qui jouent des animateurs télé, qui font un bad buzz euh, au cours d'une soirée après un breakdance euh, raté, si je me trompe pas. C'est toi et... qui l'as vu, hein. Ouais, 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 ouais. Et. Euh... Et, et, et en fait, à partir de là, c'est que des scènes très, très gênantes. Le film ne fait qu'une heure douze, un truc comme ça. <rire> euh, sachant que sur ces une heure douze, il y a trois scènes de danse qui, est, qui sont normalement des scènes de remplissage. <rire> oh non Et il euh, y a plein de scènes problématiques, notamment, euh, tu sens qu'à un moment, ils se sont dit « Ah, ce serait pas marrant si on avait des acteurs euh, trisomiques et qu'on le, on leur ferait dire des trucs horribles, genre « Ah, il a une grosse bite !» Ou alors, euh... « Ah, toi, t'es un triso, toi !» Voilà. C'est super Donc,
1: drôle, je suis mort Donc, de rire. t'as ces
0: personnages qui n'existent que pour ça. T'as toute une séquence chez les migrants. Euh, tu vois, euh... je crois que ça se passe à Calais. C'est pas dit officiellement, mais ça se passe à Calais, je crois. Et, euh... et en gros, ben, il va tomber amoureux... Enfin, il y a un des persos qui va tomber amoureux d'une migrante. Et ils vont finir par mettre ensemble parce que... Euh... Il achetait un. Enfin, en gros, elle se fait plus ou moins dénoncer qu'elle est cachée sous un camion. Mmh. Enfin, il la dénonce à moi involontairement, mais il la dénonce involontairement qu'elle est cachée dans un camion en direction de l'Angleterre. Et euh, elle accepte de sortir avec lui à condition que euh, ben, elle vive dans son appartement, qu'il lui achète un frigo, qu'il lui achète une belle bague et des bijoux et des machins, tu vois. Tu vois la belle image ou pas Tu vois le, le film fort sympathique qui, sous couvert d'humour noir, fait un truc à chier. <rire> tu vois C'est... Euh, Je pense qu'ils étaient à deux doigts au niveau marketing de mettre un truc genre Pierre Desproges aurait adoré ce film. <rire> oh, ça va, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Ce film aurait dû s'appeler on peut plus rien dire parce que <rire> c'est vraiment que des séquences du malaise où sous couvert d'humour noir, en fait, tu as des séquences horribles, tu vois. Mais c'est que l'humour. Et c'est nul, mais je, je, je... les deux sont insupportables, ils jouent leur propre rôle, et même en se jouant, ils jouent mal. <rire> euh, tu as des guests <rire> magnifiques, tu as Marianne Chazelle qui joue euh, la femme d'un des persos. Sauf qu'en fait... Sauf qu'en fait elle joue aussi sa mère parce que c'est marrant, sa mère elle ressemble à sa femme c'est dégueulasse euh, On a quoi On a euh, Mathieu Delormeau dans ce film Ce qui est toujours qui à défaut de se faire mettre des nouilles ah, dans oui. le slip euh, par Hanouna euh, a un rôle dans Bad Buzz d'Eric et Quentin
1: Ce qui est <rire> un peu mettre des nouilles,
0: euh, ouais, nouilles non, mais tu, tu sais dans que ton film et <rire> de qualité quand une de tes guests c'est Mathieu Delormeau tu vois, c'était un très très long moment d'une heure <rire> dix-sept. Très très long. Très 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 long. Le film est laid, hein, je, je n'en parle même pas. Une cata. Voilà. Première place, première place du classement du public. Euh, c'est là où on sait euh, pourquoi ils nous aiment, parce que leur première place, c'est Valérian. Merci les mecs, <rire> merci les photos, merci, merci. On sait, on sait qu'on se comprend. On, on, on sait pourquoi vous nous écoutez maintenant. Euh, donc Valérian, je suppose que c'est pour euh, toutes les raisons euh, ouais. qui ont été euh, citées dans cette émission. D'ailleurs, je pense à ça, Valérian
1: Bad Buzz. C'est Europacorp aussi euh,
0: Je suis pas certain que ce soit Europacorp. Si, Bad Buzz, c'est pas Europacorp. Je sais plus. Ça je sert crois moins, que pas. Je sais plus. Bah, ça... Ouais, bah, écoute. <rire> Ils avaient envie de perdre de l'argent cette année. Ouais. Donc, quelle est ta première place, Joël Ton pire film de l'année, quoi. C'est une comédie
1: française aussi problématique. Ok. C'est alibi.com.
0: Ah, c'est vrai que tu l'avais vu, putain J'avais oublié, parce que je me demandais, je pensais que... Emoji Movie allait être ton pire film et quand j'ai entendu qu'il était en deuxième position j'étais en suspense
1: quoi. Non parce que tu vois Emoji Movie je me suis dit que derrière il y avait des centaines et des centaines d'animateurs qui ont, qui ont juste bossé dessus, qui ont, juste, ont, leur, qui ont fait ce que l'on a, a demandé de faire là ouais. Alibi.com c'est juste euh, le film d'un mec qui a écrit produit, réalisé donc, ouais. et qui joue, son, qui joue le premier rôle ouais. donc Philippe Lachaud qui joue le personnage principal d'Alibi.com et le Mais c'est pas lui qui a réalisé Il a réalisé ce film, oui. Ah non, je confonds avec Épouse-moi, mon pote. Ah, ouais, qui est réalisé par... Euh... <rire> par l'autre. L'autre. Qui est aussi dans Alibi.com, évidemment. Bah hein. oui,
0: c'est pour ça, c'est pour ça, je pensais <coughs> que c'était ça. Oui, oui, Donc, okay.
1: euh, il joue le patron d'une boîte euh, qui s'appelle Alibi.com Alibi qui, qui, qui offre des services d'alibi aux gens qui, sont, qui mentent beaucoup. Donc, euh, souvent des, 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 des mecs qui trompent leur femme ou... Euh, par exemple Joy Star qui joue un rappeur qui est tu vois un rappeur dur tout ça mais en fait il rentre chez lui en, et on se rend compte qu'il a un mec mmh. alors que voilà ça, ça peut pas être un rappeur ah c'est
0: ah, de l'humour impertinent ça
1: ah, tu vois tu comprends hein, tu vois tout de suite le, le genre ouais. et donc Philippe Lachaud bah, se donne le, en plus d'écrire de, de réaliser et de produire le film il se donne le premier rôle mais pas n'importe pas n'importe quel premier rôle c'est le rôle du beau gosse hein, le le mec qui porte des, des, des t-shirts en color en couleur V, mais le color V qui va jusqu'au nombril presque, limite.
0: Mais et... tu penses pas que simplement il s'habille comme ça dans la vraie vie
1: Ouais, peut-être. Mais tu vois, c'est le mec aussi qui se tape plein nana. Hein. Toutes les nanas tombent amoureux, amoureuses de lui. Hein. Évidemment. Évidemment. Euh, le mec, il est fan de Jean-Luc Laé, évidemment. Des, des mmh. années 80, tout ça. Il a plein de, de références à Retour à le futur, à Star Wars, euh, dans sa boîte. Et même dans le film, il y a des références à Star Wars. Mais sauf que bah, son pote, là, le chauve à lunettes.
0: Ouais, je vois qui, mais je sais pas les Je, je, sais je pas connais pas leur nom, pas leur
1: nom mais il, il a un pote chauve à lunettes, qui fait partie de la bande à fifi aussi, qui est un, qui est un nerd, qui aime les super-héros, mais qui est vierge, donc on se fout de sa gueule à lui. Parce qu'il faut se foutre de la gueule des, 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 geeks, des geeks. En fait,
0: le film fait peut-être référence aux années 80, parce qu'on dirait une comédie des années 80. Je <rire> ah,
1: sais pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a dit Bourdon aussi. Mmh, mmh. Et ouais, c'est plein de blagues sexistes et racistes et homophobes. Et tout ce que tu veux. tu as aussi la, la petite, le petit passage avec les migrants, hein, évidemment, parce qu'une bonne comédie française, sans, le, sans leur vision sur les migrants, c'est pas une bonne comédie française.
0: Ah bah c'était l'année des migrants, il hein. fallait ouais. pas passer à côté. Hein.
1: Voilà, c'est ça. C'est juste enfin, une scène ou ouais. un moment... Euh, donc euh, l'autre, euh, je sais plus euh, comment il s'appelle, euh, celui qui a réalisé « Épouse à mon pote ». C'est Tarek quelque chose, mais je. tout le temps. Tarek Boili je crois
0: je sais, je, sais, je sais pas à son nom.
1: Enfin bref, il se retrouve euh, euh, en train de flotter sur la mer parce qu'ils sont sentis euh, sur son petit bateau gonflable. Et au final, il est embarqué dans un bateau avec des migrants qui arrivent dans le sud. Et en arrivant sur la plage, vu qu'il est qu'en maillot de bain, donc il a pas ses papiers, tout ça. Donc il est obligé de fuir parce qu'il y a les flics. Et donc tu vois, il y a cette, cette espèce de faux moment touchant entre lui et, et les migrants en disant que c'est pas grave, je vous, je vous couvre tout ça, je suis français. Euh, ils vont pas Ils vont pas m'arrêter Sauf qu'après, il va courir chez le pic en disant « Ah, regardez, les micros, ils sont partis là-bas »« Ah,
0: pas mal !» voilà <rire> eh, C'est un vois, petit as, twist.
1: <rire> voilà, t'as un petit twist sur les personnages qui sont très sympathiques. Ouais. Et au, au final, la, la morale du film, c'est « Eh, hey, c'est pas grave, si tu mens, tu, tu peux baser ta relation amoureuse sur le mensonge, c'est pas grave, au, au final, tu vas toujours euh, retrouver ta copine. » C'est vraiment ça, la morale Oui, parce qu'à la fin, il, re... il, se re... il revient avec euh, ça la... la nana qu'il a quittée parce que justement, c'est un menteur. Ça a l'air pas mal.
0: Ça a l'air bien. Ah oui,
1: dans le... il y a un petit passage aussi, parce que tu vois, j'sais... au début du film, tu as un montage sur, euh, tout... sur euh, tous les gens qui l'aident avec son service. Ouais, c'est qui... ouais, ouais. Donc tu as Joey Starr, tu as Norman. Ah, toujours, toujours dans les bons, dans les Et, bons plans. Tu en as d'autres aussi, j'ai oublié. Mais donc, euh, quand il se fait découvrir par... Euh... Putain, je sais plus son nom, ouais. Ah, celle... parce que c'est un peu le Philippe le, le Lachouille Cinématique Universe, hein. entre lui, euh, Épouse-moi mon pote, et euh, celle qui réalise et joue dans... Euh, c'est tout pour moi. Ah, euh, oui, d'accord, putain, euh, oui. Parce qu'il était okay. dedans aussi Okay. Elle est dedans, et en fait, elle découvre que bah, Philippe euh, Lachaud est le, président de, le patron de Alibi.com, donc elle balance tout ça au public. Et donc, t'as le montage de tous ceux qui ont utilisé Alibi.com, euh, qui, 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 qui reçoivent leur karma, hein, si tu veux. Mm -hmm. mm. et Sauf que bah, Joe Star, il va sur scène, maintenant que tout le monde sait qu'il est homosexuel, tu vois qu'il va sur scène, sauf qu'il n'y a personne dans le public, sauf toute une bande de, de clichés d'homosexuels. Oh non Oh
0: non il faut, wouh, wouh. Horrible Et tu fais... Ah Oh, la scène horrible Oh non Ah, oh, le malaise <rire> oh, je, je, je ne vois pas la scène et je suis temps mal à l'aise. Oh mon Dieu Voilà. Donc, euh, alibi.com qu'on ne vous conseille pas, bien évidemment. Ouais, ouais. Et, et il, y a euh, aussi,
1: euh, il y a aussi euh, des roms hein, qui sont... Euh, qui, oui, sont bah, qui, for, qui sont forcément violents et... Classique. Voilà. Euh. Classique, Là, il une, classique. Il y a une scène qui aurait pu me faire rire. Ouais. je me suis dit c'est drôle mais j'ai pas rigolé parce que j'en avais marre de ce film c'est qu'à un moment il y a Nathalie Baye qui joue dans ce film, la pauvre elle conduit un enfin petit une petite voiture de, de golf elle est complètement bourrée donc elle conduit à fond et à un moment elle se retrouve sur la plage et tu vois t'as un plan d'un petit garçon qui est en train de finir son château de sable donc, tu vois, le château de sable, il est fini. Il est super magnifique, tout ça. Putain, le plan sur le château de sable et sur le garçon. Donc, tu dis, oh, le château de sable va se faire écraser par Nathalie Baille. Ouais. Bah non, c'est le garçon qui se fait écraser.
0: Ah, c'est... Ouais,
1: c'est
0: ouais, pas non plus ouf. Voilà, c'est ça. C'était pas... la blague plus la plus drôle du film. <rire> C'était la blague la plus drôle du film. Très bien. Euh, moi, euh, première place de mon classement, c'est pas une surprise, euh, puisqu'on vient d'en parler il y a <rire> quelques instants. Euh, c'est le monde secret des Emojis Ouais. Parce que euh, je trouve ça scandaleux <rire> d'avoir fait un tel produit pour les enfants. Ce n'est pas du cinéma d'animation, c'est une publicité d'une heure vingt. Et c'est le film le plus cynique que j'ai vu depuis fort longtemps. Quoi. Ouais, ouais, ouais. De, de, de vendre une fausse comédie pour les enfants qui n'est qu'une pub pour leur vendre des applications. <rire> je trouve c'est catastrophique. Ouais. Et euh, c'est moi je suis très sensible à cette idée de faire des bons films pour enfants et tout et quand en France on voit qu'on a réussi à faire Santa et compagnie et que les américains te font le monde secret des énergies <rire> c'est compliqué c'est compliqué et... et voilà donc c'est vraiment un film qui m'a particulièrement énervé cette année mmh. euh, et qui m'a rendu euh, plutôt chonchon voire très chaud. <rire> euh, je voudrais vite fait conclure sur les avis du public avec... Euh, ouais. J'ai pris euh, deux petits exemples au hasard euh, de films qui ne sont dans aucun des classements histoire de citer quand même d'autres films. Ouais. Euh, alors c'est là où, Joël, on a fait une erreur de ne pas demander ni de pseudo <rire> ni de nom <rire> puisque je ne sais pas qui a dit ça mais euh, quelqu'un nous parle de The Circle avec ouais. euh, Emma Watson.
1: Avec un putain de bon casting, mais c'est un film de merde, dit apparemment. Qui nous que
0: euh, bah, le final expéditif nous fait perdre toute empathie avec l'héroïne. <rire> et, euh, et donc, à la fin, on ne comprend plus du tout le personnage principal. quoi Et euh, un autre euh, exemple un peu plus surprenant, mais qui est pas forcément là pour dire que c'est un très mauvais film, c'est juste une très grosse déception, c'est Dunkerque. Euh, on nous dit euh, « Très déçu par le manque d'ampleur du film, un budget de 90 millions pour voir juste 10 bateaux en mer, 1000 figurants sur un bout de plage, c'est très léger pour ressentir l'ampleur de cette évacuation. Mm -hmm. La photo est cool, la réelle est propre et efficace, niveau interprétation c'est d'un gros niveau, mais à la fin du film j'ai ressenti un gros manque, la sensation d'avoir juste vu un bon épisode de Band of Brothers. Grosse attente, grosse déception. » Voilà. Voilà, c'était deux, deux autres avis euh, de notre euh, cher public. Et je pense que on, on, on va enchaîner avec euh, l'éternel euh, comment Paris sur euh, <rire> cette année 2018. On va le faire ouais. beaucoup plus bref que l'année dernière, puisque l'année dernière, on a débriefé absolument tous les films qu'on a cités. Euh, là, je pense qu'on va faire chacun notre tour, de la dixième à la première place du classement, de façon très très brève. Euh, je sais pas si t'es prêt, moi je suis prêt, je sais pas comment... Je, je suis prêt. Bah vas-y, je t'écoute. Quels vont être, selon toi, les 10 pires films de cette année 2018
1: Alors en dixième place, j'ai mis Solo, Star Wars, Star Wars Story. Pour la déception, je suppose. Pour la déception, et je, je sens que c'est le film qui va mettre tous les fans d'accord sur sa nullité.
0: Ah ouais, à ce point-là point oui.
1: Là où euh, Star Wars VIII, bon, bah, on en a parlé tout ça, et ça, pas ça a pas mal divisé. Ouais. Euh, là, oui, je sens que... C'est le film, tu te dis, putain, Solo, pourquoi un film sur un solo Encore là, à la base, ça devait être euh, les, petits, de les petits chouchous. Et là, oui, y il avait, y avait quand même une plus-value, c'était ça le, le, le côté intéressant. Mais là, pour être remplacé par Ron Howard, euh... et en plus, avec toutes ces rumeurs qui sortent sur le fait que Hayden euh, bah, euh, I, I, I can, I, I... Je sais pas dire son nom. Le mec qui joue Han Solo jeune, apparemment, est, est, est extrêmement mauvais, qu'il a besoin de cours d'acte. De, de cours ça, c'est
0: malade. Hein. Ça, c'est oufissime hein, comme, comme info.
1: Ouais, et et j'ai jamais vu autant de, de, de rumeurs sur le, la production d'un film Star Wars... Enfin, euh, comme ça, alors que d'habitude, les rumeurs sur la production chaotique d'un film, ça va pour les films DC Comics, quoi. Enfin, ouais. c'est un film Star Wars, quoi. C'est un film Star Wars, là, et... et je trouve ça très étonnant, et ouais. Donc, euh, mmh. ça... Je sens la déception, ouais. Ok. À toi, et toi Ah non, je pensais que tu... Non, mais je pensais ah, ouais, que je... tu faisais du la dixième à la première place, en fait. D'accord, bah je continue. La neuvième place, j'ai mis Tomb Raider, parce que ah ouais. euh, la troisième fois, ça va pas être la bonne, et les adaptations non. de jeux vidéo, c'est toujours mauvais. C'est évident. Euh, la huitième place, j'ai mis Alita Battle Angel parce que la bande-annonce m'a vraiment fait cringer à max. Ok. Euh, la septième place, j'ai mis 50 nuances plus claires parce que l'année dernière, j'avais mis en septième place aussi 50 nuances plus sombres. Mais tu les vois jamais <rire> et, et comme les deux premiers, j'irai pas le voir, mais c'est juste par principe. <rire> en sixième place, j'ai mis A in Time de, de Disney parce que je sens ouais. que c'est un flop énorme je, je à la Tomb Je sais plus Tom comment Holland. il s'appelle en
0: français. Un, un, euh, un raccourci dans le temps,
1: je crois. C'est ça, mais je sens que c'est un flop énorme à la John Carter of Mars ou au Tomb
0: ça va et... être ça. Ça va clairement être ça. Hein. Ça va être un, un peu un mélange des deux, je pense. Ouais, ouais. Et ça va bider comme les deux.
1: Ouais, et c'est ouais. pas beau. Je sais pas pourquoi tout le monde se paluche dessus. C'est vraiment pas beau. Ouais, je trouve ça très laid aussi. Euh, la cinquième plage, j'ai mis The Grinch d'illumination parce qu'ils peuvent aller mm -hmm. se faire foutre. Mm -hmm. La quatrième plage, j'ai mis le dernier film qui sort de l'année. C'est Bohemian Rhapsody de Brad <coughs> <Dan> Fletcher, pardon. <rire>
0: euh... <rire> Il va être très drôle à regarder, je pense. Quel, quel comédien.
1: Quel comédien <rire>
0: repère, ce Joël, j'adore.
1: Euh, en troisième place j'ai mis un autre film qui aurait pu être réalisé par Brian Singer c'est X-Men Dark Phoenix parce ah ouais. que parce qu'une fois de plus ils n'ont pas compris pourquoi Dark Phoenix est un bon est une bonne saga dans les, les comics et ils se sont dit que non en fait ils vont juste être dans l'espace vite fait au début du film après ils vont revenir sur tel pour euh, les trois quarts du reste du film alors que normalement ça devait être vraiment ça devait être un film spatial euh, d'accord vraiment un film de space opéra mais bon hein. et puis c'est réalisé par euh, Saban Kinberg qui était derrière les reshoots de Fantastic Four Okay. Et qui pas réalisateur de basse En deuxième place, j'ai mis 100% bio de, de Fabien Antonente avec Christian Clavier, parce que bon bah, les comédies malaises de Christian Clavier, voilà. Et en première place, j'ai mis le retour de Taxi. Taxi 5 Taxi 5 de Franck Gastonbide, qui a chié littéralement sur le public
0: avec Pataya. Hein. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est assez marrant, j'ai que trois films en commun avec toi, dont euh, ils sont à peu près exactement à la même place, <rire> c'est oh. très marrant. On euh, s'est pas concerté avant en plus. Bah non, on sait pas ce, que, ce qui va être dans nos classements. <rire> euh, moi, dixième place, un peu pour les mêmes raisons, une idée de déception, tout ça, j'ai mis Ready Player One. Ouais, euh,
1: ouais, ouais j'hésite à le mettre aussi, ouais.
0: Qui s'annonce très très compliqué. Euh... <rire> Quand on voit que le texte de départ est déjà de la merde, euh, je pense pas qu'on puisse faire un miracle en fait.
1: Même Steven Spielberg, euh, je sais pas s'il si est capable non, de faire ça.
0: Non, surtout que là il est parti dans une esthétique enfin euh, je comprends l'idée de jeu vidéo mais pff, ouais, ce, ça me plaît pas du tout. Euh, 9 ème place Tomb Raider. Oh On est d'accord, mec. <rire> parce que les adaptations de jeux vidéo, c'est toujours nul <rire> parce que les premiers visuels sont d'une platitude exceptionnelle et parce qu'elle a euh, un long coup aussi. Ouais. Mais bon, ça c'est un souci en ce moment de manière générale sur les affiches, dont celle de Ready Player One d'ailleurs. <rire> euh, et pff, ça donne aucune envie, quoi. Aucune, aucune. Euh, huitième place, Slenderman parce que euh, rien qu'en regardant la bande annonce, j'ai skippé à travers ouais. tellement je trouvais ça long. Qui est et un film Ouais, ça a l'air inintéressant. Euh, c'est super dommage d'avoir pris euh, euh, une creepypasta comme ça pour en faire un, un film d'horreur classique. En fait, l'intérêt des creepypastas, c'est que c'est sur Internet, quoi. C'est <rire> tout. Euh, c'est pas des histoires merveilleuses, quoi. C'est vraiment pas des supers histoires d'horreur. C'est juste marrant à lire, c'est tout. Septième euh, <rire> position, Sherlock Gnomes. <rire> Donc euh, la suite de Gnomeo et Juliette, le fameux <rire> film d'animation qui a marqué toute une génération au point qu'on en fasse une suite des années plus tard. Et euh, comme je suis très fan d'enquêtes policières et notamment de Sherlock Holmes, je crois que ça va bien me faire chier. Je crois et que c'est une va... animation aussi. Uh, pff, ouais, non, je crois que ça va bien bien me faire chier. <rire> Sixième place, euh, Jurassic World 2.
1: Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. j'ai déjà détesté le premier je vois pas pourquoi j'adorerais le deuxième surtout quand on voit ce qu'annonce la bande annonce euh, j'ai espoir puisque cette année j'ai eu un film qui était dans mon flop 10 qui se retrouve dans mon top 10 je me dis allez peut-être que avec un peu de chance il sera pas si mal Mais en gros je l'ai mis là-dedans avec une petite <rire> lueur d'espoir mais j'y crois pas une seule seconde 5 ouais. cinquième place c'est là où on a un peu switché Bohemian Rhapsody <rire> parce que Bohemian Rhapsody parce que parce que déjà, le fait de raconter un vie de Freddie Mercury en édulcorant complètement sa vie, c'est un peu problématique. Et en le butant la, la moitié du film pour finir
1: avec que le, le reste de, du groupe. C'est vrai dont, euh, dont tout le monde se fout. C'est bah, pour, bah, pour ça que Sacha de Baron Cohen s'est cassé. Non, je savais qu'ils voulaient édulcorer un peu. Je savais pas qu'il y avait cette histoire que... Ah mais si euh... Si, si, Sachin Baroque Cohen s'était cassé parce qu'en plus d'édulcorer l'histoire, il voulait buter... Enfin, on allait voir la mort de Freddie Mercury à la moitié du film. Mais, et il... euh... mais ils ont rien fait, Queen, depuis Freddie Mercury et c'est justement ça, là où Brian May et le reste de, de Queen, enfin Brian May et le batteur, je sais plus comment il s'appelle, euh, ont voulu montrer que bah Queen ça a continué après. On est toujours un groupe de rock que, que tout le monde veut nouveau, que tout le monde veut voir. Non, Regardez maintenant, veut on voit un hologramme
0: de Freddie Mercury.
1: Regardez maintenant, on est Queen, mais le chanteur c'est Adam Lambert si si, ouais. vous, si vous aimez la, la nouvelle star aux États-Unis. Ah. Ouais. Voilà donc euh, et puis euh, voilà et je quatre et un peu oui. Je Quatre... oh, sais pas, tu voulais rajouter un truc Bah, la tête de l'acteur principal. Oui, du jeu Rami, Malek, donc, moi, Rami, Malek, Rami, Rami Malek, mais moi je déteste Rami Malek, donc ça le euh, fait. Euh,
0: quatrième place, c'est là, donc comme je disais, on a switché parce que le Grinch, <rire> évidemment, parce que fuck Illumination, euh, ils ont déjà adapté le Lorax de manière catastrophique, alors ils vont pas réussir <rire> le Grinch, hein. c'est l'évidence. Troisième place, un film qui porte également le numéro 3. Les tuches 3. <rire> voilà, et j'ai besoin d'en dire plus. Euh, deuxième place, le film qui va le plus m'énerver de 2018. Hein, je l'annonce déjà. Euh, parce que s'il y a un truc dont je rêve depuis des années qu'on fasse dans le cinéma français, euh, bah c'est bien Spirou et Fantasio. Et quand <rire> ils vois... t'ont écouté. <rire> ah bah, ils m'ont écouté. Hein, mais quand je vois ce qu'annonce la... L'adaptation, ben je ne peux que pleurer. Et à la première place, un film dont rien que la bande-annonce m'a lourdement énervé, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Et je sens que le film va, va me rendre fou. Je ne sais même pas si j'irai le voir, en fait. Mais euh, c'est euh, le 15-17 pour Paris. <rire> le, le, le Clint Eastwood. Ouais. Le, le film qui ressemble le plus à ce qu'est Clint Eastwood à l'intérieur de lui-même. <rire> tu vois, la bande-annonce, elle est immonde de propagande et de poids, euh, de bons sentiments euh, américano-trumpesque, euh, tu vois, mm -hmm. et c'est effroyable. La bande-annonce m'a glacé le sang, et en et plus, c'est joué
1: par les vraies personnes qui ont
0: qui ne sont pas comédiens et, 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 <rire> et que ça se voit qu'ils savent pas jouer, et, et ça va vraiment, vraiment pas le faire en fait ce film euh,
1: j'ai vu la bande annonce et ça me fait penser à ces films chrétiens euh, qui marchent beaucoup aux états
0: unis exactement
1: qui sont euh, moralisateurs sur, euh, le, sur, euh, sur la religion tout ça
0: et ben là ça va être ça sur l'armée quoi
1: ouais voilà et c'est et... vraiment filmé
0: pareil euh, c'est
1: ce qui est étonnant de la part de Clint Eastwood parce qu'il sait quand même tenir une caméra ce mec mais là euh...
0: euh, c'est effroyable ça a l'air effroyable vraiment j'ai vu ça ça m'a glacé le sang et donc c'est là-dessus qu'on va euh, finir cette première émission. Donc là, vous êtes choqués, vous dites, mais enfin, vous nous avez annoncé euh, le top film 2017. Bah, ne vous en faites pas, il arrive juste après. Vous n'avez qu'à cliquer sur un, un lien <rire> qui va s'afficher. Enfin, qui va pas s'afficher, mais il y a la suite. Faut juste aller on, voir euh, l'autre épisode. Ouais. Me casse pas les couilles. Hein.
1: On va vous mettre un lien adfly. Comme ça, ça nous monétise aussi.
0: <rire> Clique, <rire> cli Cliquez sur le bouton télécharger qui se trouve en dessous du lien. <rire> il faut attendre 5 secondes. <rire> Puis tu vas cliquer, tu vas devoir réattendre 5 secondes parce que tu sais pas pourquoi ça a ouais. pas marché, tu te retapes une pub, voilà. et puis, et puis ça après va auras l'épisode. Ça va télécharger un installateur, et non, là ça va te tuer. Non, ne vous en faites pas, l'épisode, bah, vous, vous le trouvez... Euh au même endroit que vous le trouverez. Hein. Ne vous en faites pas. Euh, on vous dit euh, à tout de suite, nous, à faire un petit break et on se retrouve pour le bilan un petit peu plus positif de cette année 2017. Euh, à tout de suite. Ou à, 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 à dans 1000 ans, hein, ça dépend quand est-ce que vous écouterez euh, cette deuxième <rire> partie. Bisous Au revoir à Au revoir, bisous,
1: bientôt. Facebook, euh... Twitter, tout ça. iTunes, sans clair. Ch Ch Ch